0: a sezonului trecut pe Novak Djokovic care se locul unui ATP din noiembrie 2016 și a ajuns acum al 12-lea în clasament.
1: Atât de la știrile Europa FM acum România în direct cu moi Siguran. Bună ziua.
2: Bună ziua. Tocmai le spuneam un banc. Cred că l-spun și la emisiune. <laughs> Doamnelor și domnilor, Comisia Europeană face bancuri cu o țară ca noastră și alte țări amurite din estul Europei, care abia acum învață ce înseamnă statul de drept. Comisia Europeană, pe banii noștri, vrea să ne ia banii dacă nu respectăm statul de drept. Păi e corect așa? spuneți și noastră, e corect așa? La modul serios, ce ar trebui, ce poziție ar trebui să adopte România în această situație față de această propunere a Comisiei Europene? Imediat începem!
3: Che schimb de tine avocatul diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu.
0: Credeți că președintele Iohannis are capacitatea să devină un lider al opoziției sau și de data asta se va retrage după ce a ieșit? Domnul Iohannis știe foarte bine că doamna Dăncilă nu va pleca nicăieri. Când a făcut această declarație,
1: a calculat doar câștigarea de capital politic.
3: Eu am văzut, vă spun, din 95 ministri ai transporturilor care au schimbat prim-ministri. Aștept ca și un președinte să poate să schimbă primi Avocatul Diavolului Vineri de la ora 13 și 15 în direct la Europa FM. Black Friday continua. Până pe 7 mai, ai oferte noi în magazinele Altex și pe Altex.ro. ia acum mașina de spălat indesit 1200 rotații pe minut și capacitatea de 6 kg la numai 849,9 lei. Preț la schimb cu un electrocaznic vechi. În plus, ai 24 de rate dobândă 0 la toate electrocasnicele mari. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. La Selgros ofertele bune vin la dublu. În perioada 3-6 mai, televizorul în LED cu diagonala de 61 de cm, Full HD, Smart TV cu Wi-Fi este la numai 499 de lei, iar bazinul gonflabil cu diametrul de 152 de cm, este doar 29,99 lei. Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătăți.
0: Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re, re Aprinde entuziasmul ideilor care contează cu Pireus Bank Refinanțează-ți creditul de nevoi personale și ai o dobândă fixă de doar 8,25% Pireus Bank, adevărata valoare, ești tu
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el România în direct! La Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani. Un proiect de educație financiară marca PCR.
2: Da, nu vă spun bancul la începutul emisiunii. <gătos> Poate dacă mai am timp la final, la asta pentru că nu vreau să duc în derizoriu această dezbatere care e una foarte serioasă. Să știți. România fără fondurile europene pe care și așa le ia într-o măsură destul de mică, ar da faliment ca țară. V-am explicat la Pastila Bizidei, am scris și pe site-ul meu E suficient un anunț din acest, în acest sens de la Comisia Europeană și dăm faliment nu pentru că nu mai primim fondurile europene, ci pentru că nu ne mai cre- ne cresc dobânzile, ne sare în aer cursul. Adică, statul român nu se mai poate nici finanța din împrumuturi dacă nu mai primește fondurile europene. De ce? Pentru că statul român nu există în momentul de față fără fondurile europene. Să știți, în România nu se mai fac de am buni investiții, decât cofinanțări de la statul român pentru fondurile europene. Aceasta este țara noastră. Și, bineînțeles, programele de dezvoltare locală inventate de udrea și preluate de Liviu Dragnea, care înseamnă, de fapt, în cele mai multe cazuri, niște șpăgi. Toată lumea știe acest lucru. Sunt alte reguli. N-ar, ar trebui și acolo să se aplice regulile europene, dar nu se aplică. Bref. Uh, șeful Comisiei Europene a anunțat ieri faptul că Următorul buget al Uniunii Europene va fi condiționat, sau mai bine zis, se vor putea tăia fondurile europene acolo unde, în țările în care nu este respectat statul de drept, propunerea a fost primită cu aplauze de cei mai mulți dintre parlamentarii proveniți din țările finanțatoare, cele din vestul Europei, țările mari, care mai mult aduc bani la bugetul Uniunii decât primesc, Și cu rezerve, în cazul României, sau chiar cu ostilitate, în cazul Poloniei, nu mai vorbim de Ungaria, a fost o intervenție foarte interesantă în Parlamentul European în care un om a zis, bă, știi ce, dacă vor să cheltuie banii europeni, trebuie să respecte, nu, valorile europene. Democrația este una dintre ele. Nu există democrație fără respectarea statului de drept. Acum, venind mai la noi și la problemele noastre, care de care tot tragem de niște ani de zile, astea cu subordonarea justiției, să știți că acest concept al statului de drept este un pic mai larg decât... El îl implică, bineînțeles, pe cel al independenței justiției, dar este un pic mai larg decât atât. Adică, respectarea drepturilor omului este o altă componentă și care e importantă. Nu, nu mă refer la toate prostiile debitate seară de seară pe toate televiziunile care cred că România este în perioada stalinistă, că procurorii sunt ca în anii 50 în România, dar mă refer la niște realități foarte concrete, de necontestat, și anume că în România sunt foarte mulți condamnați care primesc de la CEDO, de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dreptul de compensație de la statul român pentru că statul român respectă niște standarde în penitenciare. Respectiv alocarea met 4 metri pătrați pe deținut. Există o retorică publică foarte activă de niște ani de zile că de ce, domnule, să cheltuim atâția bani cu deținuții când am putea să alocăm banii pentru copii, de exemplu, dar observați faptul că exact interesul parlamentarilor sau politicienilor din România de a-și acorda amnistii și grațieri lor și alor lor, a făcut ca această realitate să nu se schimbe. Nu s-au făcut pușcării noi Nu s-au reamenajat închisori În foste unități militare Se puteau găsi o grămadă de soluții Nu s-au găsit de ce? Că ne costă Nu e chiar așa Se puteau face și pe bani mai puțin Dacă nu exista acest interes al politicienilor De a-i ține pe deținuți În niște condiții inumane și neeuropene, Tocmai pentru a avea ei pretexte Ca să-și dea tot felul de legi De protecție a penalilor în Parlament Dar asta e o altă discuție Realitatea nu poate fi negată. Și realitatea este grozavă pentru România. România chiar riscă să rămână fără fonduri europene, unu, dacă nimic nu se schimbă până în 2020, 2020, cum zice doamna, de fapt 2021, că e bugetul următor, sau dacă... Uh, ace- și, și bineînțeles dacă această măsură intră în vigoare. Vor exista ample dezbateri pe această temă, probabil decizia se va lua la summitul de la Sibiu, atenție, găzduit de România, pentru că România va deține președinția uh, Consiliului European anul viitor și va fi dramatic pentru noi ca exact în țara noastră și într-un moment în care România deține, așa, să se ia o decizie care după aia poate băga țara noastră în faliment. De aceea, dezbaterea este una importantă și serioasă. Vă întreb, ar trebui să susțină România poziția Comisiei Europene, delegare a finanțărilor europene de respectarea statului de drept? Suntem siguri că putem fi în această Europa care se redesenează acum și care va fi diferită de actuala Uniune Europeană? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment și să vă exprimați opinia. Bună ziua, Marius!
4: Bună ziua, Moise, și felicitări pentru emisiune! Eu, personal, sunt de acord cu ceea ce vrea să facă Comisia Europeană, fiindcă e ultimul bastion care mai poate face ceva. Am ajuns cam la fundul sacului cu... Nu mai prea văd alte soluții și alte măsuri ca să se poată contracara asaltul acesta spre justiție.
2: Deci nu să ziceți, domnule, văd... să ne oblige Uniunea Europeană pentru că noi nu suntem în stare altfel să facem nimic.
4: Dacă nu ne putem civiliza, altfel să ne civilizeze ei, că <gâ có> altă soluție nu văd. Da, Problema dar... care o văd da, eu da. este că uh, ei vor da legile acestea, ele vor intra în vigoare, pentru a-și curăța dosarele și a scăpa de condamnări și de astea, după care, din că e din 2021, eu timp suficient ca să o moaie și să revină la varianta pro-europeană.
2: Vedeți că îi trag de amnistii și grațieri și modificările ale legilor, legilor penale din 2013. Suntem în 2018, de 5 ani încă nu au reușit să facă răul suprem. E adevărat însă că pe calea deciziilor Curții așa... constituționale.
4: Eu așa văd pentru că ei doresc un moment zero în care să se prescrie absolut tot și să o albiți la suprafață. Deci,
2: conform logicii noastre, Marius, ar însemna că Dragnea, pregătindu-și scăparea până atunci, ar putea să susțină, de exemplu, această propunere a Comisiei Europene.
4: Bine, nu cred că îi convine, dar e un actor bun.
2: Dar dumneavoastră credeți că România ar trebui România ca țară Atenție, România ca țară e ceva mai mult decât Dragnea Încă, încă e mai da. mult decât Dragnea România, Poziția României în, în aceste dezbateri din interiorul Uniunii Europene, care ar trebui să fie?
4: Greu de spus Dacă sunt niște oameni unești acolo Ar trebui să meargă pe varianta pro-europeană Dacă sunt niște oameni doar supuși unor comenzi politice vor merge contra
2: Am înțeles asta, asta e o analiză, dar dumneavoastră, dacă dumneavoastră ați fi factorul de decizie, Marius, care credeți că e varianta cea mai bună pentru România? Ce ar trebui țara noastră să susțină? Ce vreți dumneavoastră să susțină?
4: Varianta pre-europeană.
2: Vă mulțumesc. 0372069599 Nu că n-aș vrea să. F... vreau să faceți aceste analize politice, dar aș vrea să vă spuneți și părerea noastră, cum e bine pentru țara noastră. Că analizăm, analizăm ce ni se întâmplă, domnule, dar hai să ne mai și exprimăm, să spunem, băi, nu e bine așa, ar trebui așa, sau e bine așa, nu altfel. Bună ziua, Tiberiu. Bună ziua, Vă ascultăm.
5: Uh, sunt emoționat, nu am întrebat la dumneavoastră. În să vorbește
2: cu emoție cred... și mai tare, un pic. Mă,
5: <laughs> eu cred că trebuie să se lege condiționarea acordării fondurilor europene de către respectarea statului de drept, pentru că ei nu merg doar la prima idee de a se elibera pe ei de niște vini care îi spun că nu sunt adevărate, și ei vor ca să poată fura în continuare, având acoperirea faptului că legile lor sunt altele decât ale Europei. Bun, Iar.
2: Da, continuați. A-
5: a- Asta cred că și pregătesc. Dar de ce garanție aveți
2: dumneavoastră că dacă intră în vigoare o astfel de măsură, politicienii din România vor să zică, băie chiar ne pasă de această țară, nu vrem să o băgăm în faliment, ia să ne potolim.
5: Păi nu le pasă, dar strângându-se robinetul, se ternă cu banii negri, nu se mai poate fura
2: atât de ușor... Ba nu, se termină doar atunci... cu banii europeni, nu cu banii negri.
5: Da, dar sunt mulți bani negri care se fură și din banii europeni și uitați procesele în care îi spun că nu-i adevărat sau statul român dă banii înapoi și îi spun că n-au făcut nimic greșit. Vestel, drumul și alte chestii. Că ei au făcut corect și că au accesat fondurile corect. Iar un european
2: spune că nu. Da, deci de- mecanismul actual de corecție presupune doar ca statul care exact. a greșit răspunde, să da? dea banii înapoi, mai departe ce face statul cu cine a furat banii e treaba statului respectiv.
5: Exact, dar până la urmă noi plătim, nu? Dar dacă nu vor mai fi decât condiționate fondurile astea, probabil că lucrurile se vor schimba în mentalul colectiv și probabil că oamenii vor vedea că trebuie să se schimbe ceva când vin alegerile. Nu mai trebuie să-i lăsăm doar pe aceia care vor câștiga și care au o majoritate, eu știu.
2: Asta e o Poate altă capcană e... interesantă. Începuse mie. Nu trebuie să mai plecăm la munte, nu trebuie să mai plecăm la mare în ziua aia. Ar trebui să. Nu știu. Să muncim. E da. foarte Tiberiu. Important. Tiberiu, atenție! Deci, reintroduceți o temă în discuție pe care am ab- abordat-o ieri, oarecum tangențial. Multă lume este. Nu e nicio vină asta, nu vă acuz de nimic, doar tocmai vreau să vă spun, da? Mulți zic ia să nu mai ai băstatul din ce să plătească salariile și pensiile, și să vezi după aia bugetarii și pensionarii cum nu se vor mai îi duce să voteze pe cei care le promit creșteri. Nu cumva okay. e fals această, nu, acest ilogizm? Nu, 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 pentru că deocamdată românii
5: votează pe baza morcovului și pe baza uh, avantajului imediat, fără să se gândească la copiilor, la ceea ce va fi după la faptul că noi pregătim Da, asta generații. zic și eu,
2: de-aia vă zic că da, atenție, repetăm mereu și mereu aceleași greșeli, adică nu e ca și cum ceva s-ar fi schimbat în ultimii 25 de ani da, dar nici nu au fost
5: condiționate fondurile. Au fost date crezând că sunt niște oameni cinstiti aici.
2: Vă mulțumesc pentru opinie 037 2069 Încerc să iau cât mai multe telefoane. Alin, bună ziua! Bună ziua! Ce ar trebui, A, care, ar să fie, care ar trebui să fie poziția României în această problemă?
6: A, în primul rând sunt de acord cu ceea ce face Comisia Europeană. Poți României ar trebui să fie de susținere pentru că am intrat în Uniunea Europeană și n-am asumat niște principii atunci când am intrat. Da. A, Cred că este prea târziu ceea ce face, adică momentul nu este bun. Trebuia să facă mai devreme, Comisia Europeană acest lucru. Iar principale state vizate sunt Polonia și
2: Ungaria, după părerea mea, Pentru și nu că România. acolo au intrat în vigoare niște legislații. În România exact. sunt plimbate pe la curtea, încă exact. mai primbă Iohannis, mai tragem de timp. În România vedem. încă
6: mai avem timp, încă mai avem timp.
2: Ok, deci poziția României ar trebui să fie de susținerea Comisiei Europene pentru că noi nu o să ajungem acolo.
6: Nu neapărat că nu o să ajungem acolo, ci pentru că politicienii vin și pleacă, principiile rămân. Noi am intrat în Uniunea Europeană pe baza unor principii, populația a dorit acest lucru, s-a făcut un referendum, nu mă interesează că la putere este un politician ca Dragnea care este anti-european. În viitor pot veni alții care vor fi pro-europeni.
2: Să știți că referendumul de intrare a României în Uniunea Europeană a fost indirect Cum a fost referendumul din 2003 ce modifica Constituția, iar acolo se scria, era scrisă inclusiv această, anumite schimbări de Constituție care intrau în vigoare după intrarea României în Uniunea Europeană. Iar referendumul respectiv a avut o, o mare cântare, așa, adică s-a votat două zile, tras de oameni să vină de acasă să voteze, nu erau așa interesați de intrarea în Uniunea Europeană, precum credem noi azi. Daniel, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
1: Uh, și eu sunt de acord și pro ca România să fie de acord cu Uniunea Europeană legat de partea a europene așa. și de condiționarea Ne punem ștreangul
2: de, de gât, deci încă o dată nu înțelegem, parcă suntem nebuni și dar... eu și dumneavoastră și toți. Deci, încă o dată, să fim conștienți de faptul că ne punem ștreangul de gât? Păi, ștreangul de gât, la urma urmei, din păcate, poporul român exact, Din păcate,
1: poporul român, învață doar cu cuțitul când ajunge la os sau cu, spuneai, cu ștreangul când ajunge chiar la gât și nu mai poți să respire. Însă, din păcate, știi cum văd eu lucrurile. Acum că e PSD-ul și se întâmplă nenorocirile care se întâmplă, în mare parte, eu zic că cel mai dramatic e pe partea economică, după care vine partea juridică, din punctul meu de vedere. Uh, dar la fel a fost și înainte. Adică și pe partea liberală cu fondurile europene, dacă nu și ne gândim niște dosare care sunt acum instrumentate oh, da. și pe partea când erau alții la conducere a fost la fel în junglă. Oamenii fiindcă nu au avut educația. Însă, în schimb, acum mai am niște oameni pe lângă mine care au niște firme de construcție în zona asta, în Ardeal. Așa. Cei care erau obișnuiți să fure ca hoții la drumul mare, cum e vorba uh, pe lucrări care erau cu fondurile europene, nu se mai bagă sau dacă se bagă, își fac ofertele și calculațiile foarte exact încât să aibă profitul necesar fără să fi nevoie să mai pure.
2: Da, pentru că România a trecut România imediat după integrare a trecut prin astfel de experiențe până, h-h-h, de curând până prin 2012, păi, dacă exact, înșel, pe dacă mă înșel, da, exact. s-au făcut niște corecții foarte mari pentru că nu știau și credeau că ale se fură așa. Că, a, ai, doar...
1: Și acum și-au dat seama că cel mai ușor sau cel mai greu de furat lucrările cu statul e pe proiecte cu fonduri europene. Cel mai ușor e de furat pe banii statului. Statului. Banii care nu sunt finanțați sau nu au cofinanțare europeană. Da, așa este. Și atunci, cei care fac lucrări acum pe fonduri europene, Credeți-mă că le calculează și le execută foarte corect. Dar adică încă o
2: dată. Daniel, acestea sunt lucruri, de acord. sunt lucruri de domeniul evidenței, dar dacă... Ce, ce am împiedicat statul român? Să introducă regulile de, licitație, de licitare și nu numai, și de urmărire a lucrărilor în toate proiectele uh, publice, astea care sunt cum sunt pe fonduri europene. Să știți că acolo...
1: Interesul... Da. Uh, interesul... Spaga, oamenii care poate la urmă,
2: orme, nici nu mai calculau câte șpagă, dar știau că Daniel încă o așpagă, dată, dacă nu mai luau, erau bolnavi. Da, domnule, dar a venit femeia aia de la DNA de 100 de ori și a zis vedeți că e o problemă cu procedurile de atribuire a licitațiilor publice. Dacă nu schimbați aceste proceduri o să tot vedeți cătușe, 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 până la urmă S-a întâmplat altfel de decât aceea s-a ne așteptam. Se apu? Păi, timp. Da, 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 dar până la urmă, FAP... vedeți noi, noi ne așteptam ca lucrurile să se corecteze, și când încolo au schimbat codul penal ca să nu mai poată să le pună cătușele. Adică nu ne așteptam la acest tip de evoluție. Astăzi, noastră ziceți, ia să vină, domnule europenii, și să ne pună cătușele, zicem, așa, figurat, adică să ne, să ne taie bani. Cătușele, nu, păi, da. Să vedeți de că asta o să ne, ne oblige. Vorbea... Iar eu vă spun, domnule, nu ne, adică ne obligă, ne obligă, dar mai degrabă vom da faliment ca țară cu cine știe ce consecințe, decât să, se schimbește, să schimbește ceva în mentalitățile lor și în intențiile lor. de zic că e periculos. S-ar putea să ai dreptate, pentru
1: că dacă ne uităm, sunt anumiți uh, oameni tineri care au intrat în politică, gen prin PNL, care au venit din, sau s au stat prin străinătate și acum au fost băgați pe niște liste de deputați sau senatori sau USR, care, din păcate, la urma urmei, ajung să se complacă în aceeași mizerie.
2: Nu știu la cine vă referiți, dar dacă dumneavoastră ziceți opinia dumneavoastră. Mă rog, în fine. Bine, mulțumesc, Daniel. 0372069599 Încă o dată. Noi, ca națiune, trebuie să dezbatem acest pas, el este important. Eu mi-amintesc, de exemplu, uite, ca. E oarecum o paralelă. Cred că era 2011 sau 2012, după criza grecească. Sau poate chiar 2013-2013, că era ponta prim-ministru. Când Traian Băsescu a intrat în celebrul acord... Pentru, uh, cum să zic eu să înțeleagă toată lumea Pentru ținerea sub control a deficitului bugetar Celebrul mto de la Cotroceni dacă mai țineți dumneavoastră minte Ăla care nu te lasă să treci peste limită Și se calculează în funcție de PIB-ul potențial O complicățenie întreagă Și atunci eu m-am bucurat și am zis Doamne ajută că nu ne mai furăște viitorul copiilor Împrumutându-se fără limite Ca să-și spargă banii M-am înșelat s-au găsit, s-au găsit până la urmă modalități de a face aceste lucruri. Bună ziua, Mihai!
7: Bună, Moise! Mă bucur pentru tema acestei emisiuni. E un lucru grozav și bun de discutat pentru cei care au urechi să audă. Ideea e în felul următor. Eu, dacă aș fi să decid în numele poporului român, aș fi cu toată inima pentru această măsură adoptată de Uniunea Europeană. Să nu dai bani pentru cei care nu-i merită ori lucrul acesta ar trebui să fie un semnal foarte important pentru toți românii, atât pentru cei din mediul de afaceri public sau privat, pentru cei care sunt simpli cetățeni e o chestie care numai dacă nu vrei nu vezi, nu poți să te dezvolți fără să ai bani nu poți să ai bani fără să ai dorința de a-i folosi cum trebuie Or, lucrul acesta ar trebui să schimbe mentalitatea și în domeniul politic, cât și în domeniul celor care fac afaceri. Nu contează tipul lor de afaceri.
2: Să știți că acest tip de regulă există și în momentul de față, dar ea se aplică, cum spuneam, foarte punctual. În momentul în care le rezultă lor că ai o problemă cu felul în care ai făcut niște licitații, banii respectiv statul român îi dă înapoi. Se face corecție. Așa se cheamă.
7: Da, e e o chestie, dar nu nu suficientă.
2: Deci acum vorbim de situația în care o țară nu respectă drepturile omului, în care vine și subordonează justiția, mă înțelegeți? Pasul următor în care
7: noi putem intra în condițiile în care nu ne aliniem la standardele europene este cel pe care l-ai pus în tema emisiunii. Vom intra în colaps vom intra în incapacitate de toate, Și ne dorim asta? toate domeniile. ne dorim asta? Înseamnă foarte mult. Înseamnă o trecere în istorie, pierderea atâtor ani pentru care noi ne-am crezut într-o lume altfel decât cea dinainte. De fapt, acest regres se va vedea nu acum pentru generația noastră, ci pentru generațiile care vor veni. Marele păcat este că deja este o generație deja formată de la Revoluție încoace, care nu știu pe ce lume sunt. Foarte mulți dintre ei au început să apară șomeri cu diplomă. Sunt oameni mulți dintre ei analfabeți, pe care noi nu-i mai putem angaja. Trebuie să ne chinui. Sunteți Și păcat a. Da. <laughs> Așa este. În aceste condiții vine întrebarea pentru noi care suntem oameni de afaceri, pentru că și eu am o mică afacere. Nu e foarte mare. Mă chinui din 2001 să o duc la un nivel mult peste ceea ce fac semenii noștri, dar cu devotament, dăruire și cu foarte mult profesionalism. Pentru asta trebuie să înveți, pentru asta trebuie să îți dedici din timpul tău liber să faci o, foarte multe
2: lucruri. Ok, mult lucru okay, okay, ok, Mihai. Deci dumneavoastră spuneți că sunt niște generații, dar poate că sunt oameni care atunci când au devenit majori, deja România era în Uniunea Europeană, care nu înțeleg și nu știu cum era înainte ca România să fie în, în Uniunea corect. Europeană, inclusiv în domeniul acesta al justiției. Și dumneavoastră ziceți, ar trebui să vină Uniunea Europeană și să zică Vă... Un de urei, Dacă... fratilor, nu da. faceți
7: ce trebuie Marele păcat este altul da. Nepăsarea noastră a tuturor celor mulți Cu ceea ce se întâmplă cu aleșii noștri A dus în timp la această cloacă politică Care ne dirigează nouă destinele Și marele păcat este că cei mulți Care pot să schimbe situația nu se duc la vot. Dacă mâine Aha. s-ar face voturi,
2: iată. iată deci... s-ar face alegeri anticipate, o să vedeți aceeași nedumerire Nu care sunt convins că e chiar fost... așa, Mihai, dar uh, uite, Poate. răspunsul dumneavoastră mă face să întorc întrebarea. Și dacă ha. această poziție a Uniunii Europene va crește euroscepticismul, inclusiv în România, că și așa e undeva la jumătate, ah. dacă va agita niște gene din astea de ultras, că nu mai știu cum să zic să nu jignesc pe nimeni și lumea o să zică, da, nu ne trebuie banii voștri, băi, europenilor, Cum s-a întâmplat Hai în Ungaria? Hai să Bulgaria? facem o analiză. Da.
7: Analiza pornește de la faptul câți români lucrează afară. 3-4 milioane de români. Spre 5, da,
2: 3-4 spre 5, așa, da.
7: 3-4 spre 5, da? da? Acești vieți oameni care au plecat cu trăștuța în spate pentru o lume mai bună, pentru un viitor mai bun, da. să credeți că nu se duc acolo la, la foarte mult bine. Sunt tot paria societății și acolo și aici. O perioadă. Problema este ca cei oameni da. să străduiesc din puținul pe care îl fac să trimită familiilor care sunt în țară bani. Din care să supraviețuiască Din care să-și plătească copiii la școală, Din care și... să-și Așa. Bun, aceștia pot schimba Situația dacă vor presa Asupra familiilor lor Și vor determina să înțeleagă Să nu mai meargă orbește of, of, Să voteze of. după fripturi electorale
2: Și să... O... să meargă după conștiință Eu înțeleg ce spuneți O puteau face și până acum Probabil că au și făcut-o cei mai mulți dintre ei Să ne amintim uh, Cum să zic eu ne momentul 2014, atunci când votul din diaspora a fost pur și simplu furat în primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale și mobilizarea extraordinară și în diaspora, dar mai ales în România, în turul 2 a fost un eveniment care l-a făcut pe domnul Iohannis președinte. Dincolo de toate astea, vă spun și poate, nu știu, Răzvan, Bogdan și Marian, mai stați puțin pe fir să vă zic că eu, înainte să vin la emisiune, m-am dus la aeroport să mă întâlnesc cu un prieten care era în trecere prin București și m-am uitat atent de fiecare când sunt în aeroport, e o chestie care mă emoționează foarte mult. Mă uit atent la oamenii de acolo care vin și care pleacă din România. Acum mă uit la oameni care vin, în, care se întorc în România. Probabil 80% din tranzitul prin aeroportul Otopeni e făcut, îmi dau eu seama așa, cunoscând, zic eu, destul de bine oamenii, exact de acești români care lucrează în străinătate și care mai vin acasă. Mai vin acasă pentru că mai au unde. Dar, în același timp, tot empiric vă zic, o bună parte a celor care au plecat la muncă în străinătate deja și-au luat familiile cu ei. Unii și părinții, nu toți, o parte încă mai au părinții în România. Dar știți cum e, viața trece. nu, sunt, nu Peste mulți ani nu vor mai avea cui să trimită bani în România. Și nu e vorba de bani aici, ci de faptul că vor pierde orice legătură cu această țară. Inclusiv interesul de a mai vota pentru această țară. Se naturalizează acolo. Devin cetățenii acelor țări Pentru că nu rămân parii ai societății, cum spuneți dumneavoastră, e mai greu la început. Dar, în general, culturile occidentale sunt culturi primitoare, în care poți să te integrezi. Dacă înveți limba, dacă știi să te comporți ca ei, dacă nu scui semințe pe stradă și mai ales dacă muncești. Cei mai mulți dintre cei care au plecat din România sunt oameni muncitori. O forță extraordinară pe care țara noastră a pierdut-o. Ok, eu ne bazăm pe ei în continuare, dar eu vă spun că nu ne vom mai putea baza foarte mult timp să influențeze familiile din țară, să înțeleagă acestea, acestea cât de important e faptul că suntem uh, Europa, suntem în Europa și ar trebui să fim ca atare. Vă mulțumesc, Răzvan, că m-ați așteptat. Bună ziua!
8: Bună, să. Bună, bună Mă bucur că atingi problema din, din perspectivă mai înaltă și uh, aș vrea să-ți să atingi și problema asta uh, a fondurilor europene, tot din o perspectivă mai înaltă, respectiv. Uh, cine câștigă, cine pierde din retragerea sau din condiționarea accesului la fonduri, uh, de pierdut este clar că vor pierde uh, cei mulți, cei din marea masă, cei care Dintre ei, mulți n-au idee ce înseamnă fonduri, n-au idee că a, deja beneficiază de apă curentă sau că nu vor mai beneficia de proiectul care este în derulare. Pierd cei care de bună cădință vor să facă proiecte pe fondurile europene și acesta este un efect uh, secundar al retragerii accesului sau al condiționării accesului a fondurilor europene, cam ca și amenda este ca și efect. Uh, însă trebuie să vedem un pic mai, mai, într-o scrima un pic mai înaltă, respectiv uh, cum spune și Ungaria, când am aderat la UE. Noi ne-am deschis piața către UE, ne-am deschis uh, potențialul de
2: cumpărare. Nu, care nu, este nu, mic nu, nu este... atunci, nu, atunci, nu, atenție. <coughs> Reducerea taxelor vamale, dacă la, la asta vă referiți, a fost un proces care s-a făcut gradual de la jumătatea, anilor, de la jumătatea, la de la jumătatea anul, anilor 90 și a început printr-o deschidere. În cazul României, de exemplu, s-au păstrat doar anumite taxe vamale, pentru că noi eram producători, vă dau un exemplu, de autoturisme. Încă am mai importat niște ani de zile Vreo 4-5 dacă nu mă înșel Cu taxe vamale, mașini din UE Ca să favorizăm Dacia și DEU Care erau atunci, să ne protejăm piața internă În vreme ce ei au deschis Deci da E adevărat ceea ce spuneți, deschiderea comercială, să spunem, deci liberul schimb de mărfuri. este, într-adevăr, în mom- este, în general, un avantaj pentru cel care produce mai eficient. La fel ca și cu clauza națiunii cele mai favorizate, pe care o luase Ceaușescu de la americani. Favoriza, îi favoriza, în primul rând, pe americani. Dar pe noi, o țară din Est, sau Ungaria, uite, să nu vorbim neapărat de noi, ne ajută, de exemplu, atunci când, Facilitează importurile de tehnologii pe care nu le avem de asemenea. Sunteți conștient de acest lucru? Bineînțeles. Bun. Să știți că doar, francezii doar, ăia doar, acolo doar. La, la Mioveni au schimbat cam tot, adică au mai rămas, cam halele au mai rămas. Uh, americanii sau Nemz ce ori fi ei, wow. ăia de la Ford, i-au transferat practic fabrica de la Valencia, au făcut pod aerian pe Craiova, pe aeroportul din Craiova. În prima fază au transferat-o acolo pentru uh, Ford-ul ăla wow. care se producea nu mai știu, prin, prin Turcia. În, în, în fine. După care au retehnologizat. Deci țineți cont de faptul vencitori. că... Da.
8: Okay. Crează profit pentru investitori Mai se, și, uh, nu este Crează valoarea adăugată,
2: creează valoarea adăugată Ce permite inclusiv creșterea salariilor Va, Din valoarea adăugată Se plătesc și salariile se, se face și profit Din care se dau mai departe Profit impozitat de statul român Care după aia se face dividend Care se plătește sau nu în România deci, da, da deschiderea aspectul... granițelor, aveți dreptate, e un avantaj pentru țările astea mari, este corect ceea ce spuneți, dar prezintă foarte multe avantaje și pentru țările ca România.
8: Pe de-o parte, deschiderea granițelor, pe de altă parte, distrugerea propriei economii. A, nu știu dacă ai făcut o analiză sau îi face pe o analiză să aflăm și neodată dacă este o teorie a conspirației, dacă a fost furt sau a fost într-adevăr o condiționare pentru accesul în, în UE să ne distrugem uh, mijlocul de producție la
2: pe burtă, efectiv, din 1997. Din punctul meu de vedere, este o, este o temă de cercetare pentru mine, vă mărturisesc, m-am apucat deja de ceva timp de ea și sper Aștept,
8: să... O, o, o concluzie clară pe, pe ipoteza
2: asta. Pot să vă rezum așa și să vă zic că, din punctul meu de vedere, dar încă o dată, nu sunt istoric profesionist, am început să lucrez la chestiunea asta cu niște istorici profesioniști. Uh, ultimii ani, nu numai ultimii ani ai Luceaușescu, ci până în 1997, România a fost într-un ciclu de criză de 20 de ani. O mare criză pe care noi nu am înțeles-o. Practic, până nu s-a pus pe burtă cam tot ce a însemnat ceea ce a produs criza respectivă. Supraîncălzirea economică. Și niște 10 ani în care nu au mai existat transferuri tehnologice Și care au făcut ca întreaga industrie românească Care oricum era o industrie intermediară Nu era o industrie de produs finit Într-o perioadă în care toată lumea a evoluat Într-o viteză extraordinară Faptul că cercetarea românească n-a reușit să țină pasul Să știți cu restul lumii A pus pe burtă industria respectivă Cât a fost conspirația acolo, nu știu Că nici mie nu-mi placă ea de la femei, sincer să vă spun
8: am înțeles, revenind la fonduri da. Este o ca idee, este o idee Salutară, dar gândit matematic La rece, cu gândirea aceea În care omul nu este o ființă cu probleme În spate este o poziție pe un tabel Deci este o idee salutară, însă Faptul că a fost în primul rând Să-a stat și de către de către Statele vestice, cei care Alimentează consistent bugetul UE, este în primul rând Pentru că acolo totul se învârte În jurul banului, nu a principiilor În primul rând ori există alte uh, modalități de constrângere a unui stat Ce
2: înțelegeți să prin totul de... să învârte ah, în jurul banului nu a principiilor, a căror principii, la ce anume vă referiți?
8: A valoilor europene, uh, la asta mă refer Păi nu, adică se
2: uh, nu din contră, banii la... acolo sunt dați după niște reguli foarte stricte ce principiile dacă nu niște reguli foarte stricte?
8: Dar mă refer la societăți respective, la state respective. Acolo banul uh, are, uh, acolo, mă rog, în aceste state europene banul are o valoare mai mare decât principiile. O să mă convingi de, contrariul când Olanda nu o să mai condiționeze ro- accesul României în Schengen de, portul, de accesul total în portul Constanța. De exemplu, zic deci, și eu, asta, în asta e,
2: asta e chiar o teorie a conspirației. Din punctul meu <laughs> de vedere, domnule, cum să-ți imaginezi că Constanța ar putea șunta Amsterdam? E aberant. Există Pireu la greci. Uitați-vă ce trece prin Pireu, în primul rând, adică mă înțelegeți ce vă spun. Rutele da. de tranzit nu sunt prin Constanța, sunt prin Pireu-Amsterdam, dacă vreți așa, pentru mărfuri. Asta e o găseliță extraordinară. Wow. E, e, e dreptul dumneavoastră să credeți asta. Vreau să vă, să vă combat opinia, spunându-vă în felul următor. Mișcarea de gleznă pe care a făcut-o Olanda cu România, interzicându-i practic accesul în Schengen, a fost o chestie, din punctul meu de vedere, atât de evidentă, teleghidată de Germania și de Franța. Adică pentru că nu este bine unei țări ca Germania Care conduce de facto Uniunea Europeană Să zică, nu vă primim băi românilor Ia vedeți voi că aveți corupție la frontiere Au făcut așa un Mezanplas cu olandezii Să se ridice olandezii Să zică, băi românilor, ia mai stați voi Ia mai prezentați voi buletinul când intrați în Ungaria Cred că despre asta a fost vorba Dar e doar părerea mea, asta a fost o impresie Nu am informații în acest sens Hai să revenim la tema de astăzi Ar trebui sau nu să fie România de acord cu acest principiu al legării finanțărilor europene de respectarea statului de drept. Bună ziua, Bogdan!
9: Bună ziua, domnul Goran, felicitări pentru emisiune. Vă ascultăm. Aș dori să există o precizare privind partea sau ponderea din fondurile europene care se duc către cheltuielile statului, pentru că, într-adevăr, sunt de acord cu ceea ce a propus comisia. Ce pondere Europeană? din
2: fondurile europene se duc către cheltuielile statului?
9: Păi, asta aș dori să aflu, pentru că dacă este vorba de fondurile europene pe care le uh, sunt accesate de la uh, instituțiile publice la uh, deținătorii de mici uh, afaceri, da. nu, uh, aș dori ca aceștia, care până la urmă dore, depinde de supraviețuirea activității economice, accesul la aceste fonduri europene, aș dori ca acest uh, acces să nu fie întrerupt din cauza. Corupție sau... Păi și eu aș dori
2: acest lucru, dar vedeți că dumneavoastră puneți problema într-un foarte individual. Eu vă spun că dăm faliment ca națiune dacă ne a fondurile europene și dumneavoastră ziceți nu mă interesează atâta vreme cât nu mi le taie mie. Așa
9: Știți care este toată treaba? În momentul în care uh, afacerile sau uh, cei care accesează fondurile europene își desoșoară, au continuitate în uh, afacerea lor, contribuțiile provenite din impozite salariații pe care, ale căror contribuții sunt achitate alimentează în continuare statul român. Da, domnule. În sensul ăsta mă refer. Da, pe pentru că statul ne-a...
2: român face și el niște servicii publice care se regăsesc și ele în ceea ce beneficiază noastră ca investitor. În ce domeniu sunteți, Bogdan? Agricultură. În agricultură. Și luați subvenție pe hectar. Corect. Da, ați vrea, dumneavoastră să luați subvenție pe produs? În loc să luați pe hectar? Că aia pe produs e mult mai mare.
9: Aș dori să întregez lanțul, dar problema este cu desfacerea, pentru că am încercat în niște nenumărate, nu nenumărate, în câteva rânduri, Așa. să mă duc să fac produsul finit, adică de la greu, să zicem, până Așa. la pâine. Da. Dar problema este că sunt foarte mulți competitori și în momentul în care uh, Carrefour sau Servola sau magazinele mari da. au importuri uh, la preț. Produsul similar, da. adică substituentul la un preț mai bun, vor alege substituentul.
2: Păi, ia, vedeți că aveți noastre fonduri pe lanțul scurt de la Uniunea Europeană. Încă mai sunt. Și vă spun cu toată seriozitatea, s-ar putea ca din 22 21 Hai, doamne, zicem toți ca doamna Dăncilă, da. doar așa ca să ne veselim. Deci s-ar putea ca din da. 2021, da. dumneavoastră, să nu mai aveți deloc subvenție pe hectar. Subvențiile pe hectar... Sunt hectare... conștient de acest lucru. Sunt foarte conștient și
9: suntem pregătiți în acest sens. Okay. Problema este că, din cauza, încă o dată, pe lângă faptul că suntem cetățeni români, dacă tot am în Uniunea Europeană, suntem cetățeni europeni, putem spune asta?
2: Păi, de noi depinde Adică, Bun. știți, noi, noi, da. noi ne plingem tot timpul că el se să uită la noi ca la cetățeni de mâna a doua Doamne suntem cetățeni de mâna a doua. Pentru că noi n-am intrat niciodată complet în Uniunea Europeană Mecanismul de cooperare și verificare ăla a fost introdus da. pentru că europenii când am intrat ne-au zis Vedeți că voi cu justiția nu sunteți ok În sensul că, a, că ok e bine ce ați făcut, ați dat niște legi, ați scos DNA-ul, l-ați făcut independent Dar oricând asta se poate întoarce Mă înțelegeți? De-aia noi suntem cetățeni de mâna a doua. Pentru că noi în, în, suntem în Uniunea Europeană, dar în același timp suntem verificați. Statul de drept n-a fost încă validat în România. Asta e problema noastră da, majoră. Da. Și Ideea noi am confirmat toate aceste teme da? ce se întâmplă în aceste zile, de un an, de doi, de trei, le, le-a, le-a validat teoria că în România orice se poate întoarce peste noapte. Uite, asta s-a întâmplat. ne am arătat sunt că suntem de
9: mâna a doua. De, Sunt oameni cinstiți, de bună credință, care nu ar trebui. Să suferi de pe urma imaginii statului. Deci, Pentru că până la urmă de asta am pus problema vis-a-vis de cetățean europă. Da, domne, Bogdan,
2: Bogdan, euro... da. Bogdan, la sunteți acel tip de cetățean. Tot fac un recurs la un sondaj pe care l-am citit în 2014, dacă mi că eu bine, care arăta. Era un sondaj foarte simplu, în care România erau întrebați ce așteaptă și de la cine. Și a rezultat că 20% dintre cetățeni nu așteaptă nimic de la nimeni. Pur și simplu se bazează da. doar pe ei. Dar astăzi sunteți această specie destul de rară de români, unul din cinci, care se bazează doar pe el. Dar vedeți că asta riscă să vă izoleze, să vă facă puțin alienat, încerc să nu zic autist, că e cu sancțiuni, mă înțelegeți? Puțin da, alienat da, da. de restul națiunii noastre. Nu astăzi vreți să ziceți că nu sunteți români, că nu vă interesează ce se întâmplă în țara ba, asta? Nu.
9: Ba, mă interesează, atunci... dar în momentul în care nu ne stăm puteri, putere, pentru că unul din cinci nu reprezintă o majoritate de vot, vis-a-vis de clasa politică, că eu nu sunt de acord cu nicio parte, cu niciun partid din momentul... Da, suntem cine care absent... Da,
2: și asta vă dă dreptul să absentați, nu-i așa?
9: Nu să absentez, dar uh, problema... Ce, ce se întâmplă? Din cauza acelor semnături necesare pentru a putea deveni o un candidat, de exemplu, la, preziden- la alegerile prezidențiale, da? Așa. Trebuie 100 sau 200 de semnături. Da. Am o altă dezbatere cu un coleg care a făcut științe politice și domnul Vânsu a zis că dacă ar candida orice om, după cum ar fi haos. Dar pe reversul medaliei este că uitați că dacă nu candidează un om susținut, ci un om al partidului, da, de partid cu susținere și cu acele semnături, acei oameni nu reprezintă calitatea pe care, de care avem nevoie Bogdan. pentru
2: a ne... Da. A, nu vă pot contrazice. Nu vă pot contrazice în tot ceea ce spuneți noastră, dar noi în România avem niște experiențe destul de triste, experiențe politice, multe dintre ele și pentru că nu ne-am implicat cu toții, noi ca societate. Am tot zis, băi, hai să mergem la, bo- la vot, hai să facem, hai să ne lăsăm. Partidele au o imagine foarte proastă în România, uh, Nu e o capcană, asta în sine, să generalizăm și să spunem Tot ce e de la partid, de la un partid în România Este în mod necesar mafiot și dăunător pentru națiunea noastră Nu există democrație fără partide Nu Nu intrați în această capcană care este una destul de gravă Astea sunt dezbateri din perioada interbelică, să știți Dacă democrația poate subzista fără partidă, dacă e bine să fie sau nu democrație, că mai bine domnule cu un tatuc de asta care să ne facă și să ne dreag. Vă spun că este foarte periculoasă o astfel de mentalitate, mai ales că ea revine cumva. Mai am timp să spun bancul ăla? Nu mai am timp să spun bancul. Căutați-l pe internet. Dați, dați căutarea așa. Intersecție, polițist, 5 dimineața. Atât vă spun. Mai vorbim și mâine.
3: BCR ți-a prezentat România în direct la Europa FM.
0: Când te gândești să cheltuiești o sumă mai mare de bani, ai grijă să iei în calcul și riscurile ce pot să apară, cum ar fi cel de inflație. Atunci când prețurile cresc, puterea de cumpărare a banilor tăi se schimbă. Sau riscul privind dobânzile. Informează-te când îți iei un credit. Alege dobânzile fixe și oferta care te avantajează cel mai mult. Mai este și riscul privind continuitatea veniturilor. Ia în calcul posibilitatea pierderii sau schimbării locului de muncă. De aceea, e bine să economisești permanent, mai ales atunci când ai venituri constante. Trebuie luat în calcul și riscul personal. Sănătatea, securitatea sau banala defectarea mașinii sunt riscuri personale ce pot să apară oricând. Pune bani deoparte ca să poți să le faci față cu brio. Și nu cel din urmă risc, cel privind lichiditatea. Investește-ți banii cu cap. Unele bunuri se transformă mai greu în bani, doar ca exemplu, bijuteriile au o lichiditate mult mai mare decât o casă. aeroportul Șefan cel Mare, Suceava a avut nevoie de o serie de lucrări de reabilitare și modernizare și, atenție, s-a construit și un nou turn de control, Ca câte cel am văzut în poza arată foarte frumos, dar nu poate fi folosit. Normal. Acoperișul noului turn este prea fragil și nu poate susține antenele și echipamentele necesare. De ce nu e consolidat noul turn? De, De ce, ce nu Că se pierde garanția. <gătări> și așa că am folosat antenele pe turnul vechi, ei se vor muta în turnul nou. O perioadă se vor coordona zborurile din ambele turnuri. sau <gătări> Asta
6: cam
3: îngrijorează. <gătări> Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până de la 7 dimineața la Europa FM.
0: Care e cel mai bun cadou de casă nouă? O lampă se strică în 2 ani. O vază o spargi într-un an.
3: 7 ani de dobândă fixă. Curia unei case noi ține toată viața. Cu creditul imobiliar casa ta beneficiez de comisiune zero de analiză dosar și te bucur de cadoul nostru de casă nouă. Șapte ani de dobândă fixă. and Bank. Banking așa cum trebuie. Black Friday continuă. Până pe 7 mai ai oferte noi în magazinele Altex și pe altex.com.